0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to siedemnasty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Nie wiem, jak to się stało, ale wspólnie dociągnęliśmy do rocznicy. 8 lipca 2021 roku, po raz pierwszy, w Eter poszło moje... Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska. I mówię do Państwa z wnętrza mojej szafy. Bo tak brzmiał początek pierwszego odcinka. Nagranie to brzmi jakby było wykonane wcale nie w szafie, ale w piwnicy, gdzie bynajmniej nie ma małych kotków. A narzędziem do nagrywania był kalkulator. Ale wiecie co? Ja i tak lubię wracać do pierwszych odcinków. Bo właśnie ta żenująca jakość pokazuje mi bardzo wyraźnie, jak ja się rozwijam, ile pracy, ile czasu i energii włożyłam w to, żeby dzisiaj być w tym miejscu, żeby brzmieć tak, jak brzmię dzisiaj. Jestem dumna z tego mojego kawałka artystycznego poletka, ale głośno i wyraźnie musi wybrzmieć to, że bez was nic, czego dokonałam, nie byłoby możliwe. Dziękuję wam. Wasze słowa wsparcia, Wasze dowody na to, że słuchacie, Wasze wiadomości, udostępnienia, to jest coś takiego, co daje mi niesamowitego kopniaka, co nakręca do działania. Do tego stopnia, że dziś, po roku, mogę powiedzieć bez zająknięcia, że mam najlepszych, najbardziej zaangażowanych słuchaczy pod słońcem i mam szczerą nadzieję, że nie powiedzieliście jeszcze ostatniego słowa. Bo ja nie powiedziałam. 17 odcinków o książkach bez tytułu to ponad cztery i pół godziny gadania. I są wśród was tacy, którzy wysłuchali wszystkich. Jestem wzruszona. I z tego miejsca obiecuję wam, że nie przestanę, bo widzę w tym sens, widzę w tym radość i przynosi mi to ogromną satysfakcję. Bardzo ciekawe jest też to, że nowi słuchacze Piszą do mnie i pytają mnie o klucz, jakim kieruje się przy wyborze lektur. Kochani, ja nie jestem w stanie zaplanować, co ja będę robiła w weekend, a wy mnie pytacie o klucz przy doborze lektur. Proszę was. Jakbym miała powiedzieć trzy lata temu, co czytam, to powiedziałabym, że biografie, zwłaszcza osobistości międzywojnia i kryminały historyczne. Bo lubię prowadzić dochodzenia i weryfikować, w którym miejscu zaciera się granica między fikcją a prawdą. Ale dziś, dziś to czytam od sasa do lasa. I wydaje mi się, że to dla takiego miejsca, jak podcast o literaturze jest dobre, a przynajmniej żywię, nadzieję, że tak jest, bo to poszerza krąg zainteresowanych, jeśli nie zamykam się na dwa czy trzy gatunki literackie. Ale dzisiaj... Dzisiaj to się żaden nie domyśla, co będzie. Żaden. Dziś będę rozbudzać wasze apetyty. Mhm, tak będzie. Pytanie, na co to będzie apetyt? Na literaturę czy na jedzonko? Tak. Zapraszam na pogadankę o książce kucharskiej. Kocham gotować. Jeśli miałabym powiedzieć, co oprócz czytania sprawia mi największą frajdę, to niewątpliwie byłoby to gotowanie. A najbardziej to karmienie tych, których kocham. Więc jeśli kiedykolwiek Ci coś ugotowałam, to wiedz, że jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. W związku z tym, że jestem filigranową istotą, za każdym razem, kiedy mówię, że lubię gotować i co nie jest takie oczywiste jeść, to mój rozmówca z powątpieniem kiwa głową i kwituje, no nie widać. Mój tata natomiast jest święcie przekonany, że ja żyję na liściu sałaty tygodniowo, a wszystkie moje problemy życiowe znikną jak tylko przytyję 5 kg. Pozdrawiam cię tatuś, e, tak już czasem jest, życie jest niesprawiedliwe i niektórzy tak jak ja mogą jeść dużo bez większych konsekwencji. Książki kucharskie kupuję ostrożnie. Nie widzę większego sensu w wydawaniu pieniędzy na pozycje, które będą może dobrze wyglądać na półce, ale fikuśność przepisów czy mnogość m, trudno dostępnych składników sprawi, że nigdy niczego z nich nie przyrządzę. Stawiam na praktyczność, prostotę i oczywiście wydanie, bo ja niestety, albo stety, oceniam Po okładce Michał Korkosz, autor bloga rozkoszny.pl przekazuje nam coś wybornego, dosłownie i w przenośni. Dziś na kolanach trzymam jego książkę rozkoszne, wegetariańska uczta z polskimi smakami. To nie jest zwykła książka kucharska, to jest dzieło literackie, to jest książka do czytania nie tylko pozwala nam odkryć niektóre smaki na nowo, ale też moje serce zostało zdobyte przede wszystkim pięknem językowym, starannością w doborze nie tylko składników, ale i słów, które składają się na przepyszną podróż do przysłowiowych garów i z powrotem. A za wspomnienie Mickiewicza to naprawdę chylę czoła do samej podłogi. Pewne jest to, że Zaczynasz czytać tę książkę i ona cię po prostu pochłania, co nie jest częste w przypadku książek kucharskich. Nie dość, że paraliżuje cię ślinotok, to jeszcze sposób opowiadania, słownictwo, dbałość o detale, smakowite detale jest absolutnie poetycka. Przenosisz się do krainy baśniowo-kulinarnej. No po prostu rozkosznie. Ja mimo moich studiów polonistycznych nawet nie sądziłam, że można tak pięknie i z z taką czułością mówić o maśle. Panie autorze, ktoś tu ma nie lada problem z masełkiem. Muszę też się przyznać, że błąkał mi się po twarzy taki uśmieszek, kiedy okazało się, że powstała książka kucharska, w której wprost bez zbędnej pruderii napisano, że w żyłach Polek i Polaków płynie wódka i warto uczyć się ją pić. Mówiąc o tej rozkosznej książce, warto zwrócić uwagę, jak pomocna jest umieszczona w niej instrukcja obsługi, która jasno określa, w jaki sposób należy ją czytać. To też jest dla nas taka wskazówka, że ta książka powstała z taką myślą, że jest do czytania, a nie tylko do używania w kuchni. Bo w istocie jest to książka do przeczytania od deski do deski. Wszystko to zostało, nomen omen, okraszone takimi zdjęciami, że nie tylko chce się wrócić do czasów dzieciństwa, kiedy te ziemiaki z koperkiem i z siadłym mlekiem tak niesamowicie smakowały, ale też oglądać te zdjęcia, oglądać je z otwartymi ustami, a może nawet ścieknącą z tychże ust ślinką. Znalazłam też kilka wspólnych punktów widzenia z autorem. Kto mnie zna, ten wie, że ja mam ogromną słabość do robienia pierogów. Podpisuję się pod tym absolutnie, co w książce napisał autor, że lepienie pierogów to jedyna w swoim rodzaju medytacja. Nic. Podkreślam Nic nie relaksuje równie skutecznie, co lepienie pierogów. No, może jeszcze mycie okien, ale o tym książki jeszcze nie czytałam, więc jest ryzyko, że to tylko mnie relaksuje. Ale pierogi to wierzchołek góry lodowej. Żaden serek, czy raczej gzik, pozdrawiam wszystkich z Wielkopolski, nie smakuje mi tak jak ten od rozkosznego. Nic tak się nie rozpływa w ustach. Nie jest tak aksamitne, jak krem z młodych ziemniaków z maślanką. I to właśnie z tej książki dowiedziałam się też, jak wygląda i smakuje niebo. I to już po aktualizacji w wersji 2.0, bo takie tytuły autor nadaje swoim potrawom, jak niebo 2.0. A musicie wiedzieć, że z ciastami to ja od zawsze miałam relację o tyle namiętną, co trudną. No i specjalne podziękowanie kieruję do autora za kiszoną kapustę. Autentycznie wróciłam do tych wszystkich 11 listopada, kiedy w moim domu rodzinnym, odkąd pamiętam, odbywało się wielkie szatkowanie. No Już niestety się nie odbywa, ale tak było. Książka rozkoszne. To właśnie zgodnie z obietnicą autora podróż do najpiękniejszych wspomnień kulinarnych i nie tylko, które to wspomnienia przenoszą nas w ściśle powiązane ze smakami sytuacje. W moim przypadku, przyznam się, nie zawsze były one dobre. Za każdym razem, kiedy widzę Karpatkę, wracam myślami do pierwszej komunii mojego brata. Ja miałam wtedy 5 lat, Wręczono mi do ręki wspomnianą karpatkę, a ja nie lubiłam i nadal nie przepadam za ciastami z kremami. Nie wiem, co z nią wtedy zrobiłam, ale na pewno jej nie zjadłam. Na pamiątkę mam zdjęcie, jak stoję w grupie najbliższych, ze skrzywioną buzią, ze zmarszczonym czołem, z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała i właśnie z karpatką w łapce. Ja całą sobą na tym zdjęciu, całą swoją twarzą, całym swoim jestestwem tam mówię o pogardzie do tego ciasta. Natomiast dałabym się za to pokroić za pączki mojego dziadka. Pączki w cudzysłowie. Były to ziemniaki w mundurkach pieczone w piecu kaflowym, podawane z kiszoną kapustą z dodatkiem oleju lnianego. Dziadek otwierał drzwi i wołał mnie na pączki. Siadał w fotelu. Dostawiał do niego krzesło, na którym stawiał ziemiaki, A ja i moja siostra siadałyśmy na podłodze po obu stronach krzesła i zajadałyśmy się tymi frykasami. To są smaki nie do podrobienia. E, tak samo jak za żadne skarby świata nie potrafię odtworzyć zupy pieprzowej mojej babci. A szkoda, bo... Bo tak jak i pączki, to są smaki nie do podrobienia, których bardzo brakuje. Będę zmierzać do końca, bo zgłodniałam. Książka rozkosznie powoduje całą lawinę wspomnień. Ma w sobie też taki pierwiastek, który w całym współczesnym zabieganiu sprawia, że ma się ochotę zatrzymać. Celebrowanie posiłków to coś, co ja od zawsze chciałam wprowadzić w moim domu – Bez tego napięcia, czy będzie smakowało, czy wystarczy dla wszystkich, czy wszystko będzie odpowiednio zaserwowane. Tutaj zupełnie nie o to chodzi. To też jest ważne, ale według mnie ważniejsze jest to wspólne, pyszne spędzanie czasu. Ważne jest to, żeby śniadać i wieczerzać, uwielbiam te słowa, w wybornym towarzystwie, pośród cudownych rozmów. I za wszystkie te przemyślenia, wspomnienia, a przede wszystkim przepisy, które pozwalają mi uszczęśliwić nie jeden brzuszek, pozdrawiam Agata, serdecznie dziękuję Michałowi Korkoszowi. To jedna z trzech moich książek kucharskich, o których powiedzieć po prostu, że są książkami kucharskimi, to jest duże, za duże uproszczenie. Nie mogę sobie odmówić i nie powiedzieć o książce trufla same dobre rzeczy, Patrycji Doleckiej, która to książka wygląda jak najpiękniejszy album ze zdjęciami, a także o kuchni literackiej Barbary Jakimowicz-Klein i Jana Tomkowskiego, gdzie każdy przepis poprzedzony jest fragmentem z literatury, gdzie mowa o tym konkretnym jedzeniu czy napoju. I w taki sposób można zrobić kawę z pana Tadeusza albo pieczoną kaczkę z żywota człowieka poczciwego, jeśli dobrze pamiętam. Do wszystkich tych książek mam ogromny sentyment. Wszystkie z czystym sumieniem mogę polecić. I tak jak powiedziałam na początku, cenię te książki kucharskie, które nie wymagają zbyt dużego zachodu ani w przyrządzeniu, ani w zdobyciu potrzebnych składników. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czy moi słuchacze lubią gotować, a może mają jakieś popisowe przepisy. A może po prostu lubię jeść. Każdego, kto chciałby się podzielić tą wiedzą, ale także z każdym innym spostrzeżeniem, zapraszam do napisania na kontakt małpakarowiśniewska.pl Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ten pierwszy wspólny rok i życzę nam kolejnych równie udanych. Ściskam w pasie i wszystkiego najlepszego.